0: Üdvözlők a kedves hallgatóinkat és olvasóinkat, egy újabb Velvet Podcast ideje érkezett el. Én Tegdes Péter vagyok a Velvet újságírója, a vendégem pedig egy nagyon ismét, egy nagyon különleges személy, színész, és mondhatjuk úgy, hogy közjóléti aktivista. <gül> Molnár Áron ülint mellettem, szia! Szia, háló, köszönöm a kívást! Örülünk, hogy eljöttél. Ö, leginkább abból az apropóból kerestünk most meg téged, hogy ugye ö, öt évig, hogyha jól tudom, te is a Víg Színháznak a színésze voltál, és most ott ugye kirobbant egy elég kellemetlen információ eszenyien egy körről, aki ugye pont nak arról nyilatkozott, hogy, hogy nem eszköze, nem kenyere, hogy visszajön a hatalommal. Erre pedig az egyik rendezőasszisztens úgy reagált, hogy hát... De sajnos igen volt, és azt mondta, hogy idézem, napi szinten tapasztalhattam, hogy voltam szent a abúzusnak, a toxikus légkör által kialakult pszichik, pszichikai nyomás következtében. Magam is 5 kilót fogytam, illetve kilógáskor próban pánikrohamom volt. Ugye en, ezután a interjúnak vagy nyilatkozatnak a megjelenése után több volt. Színésze és a Vixinháznak egy, egy nyilatkozatot adott ki, melyben kiállt ugye Fenyvesi Lili mellett, azt, azt alátámasztva, hogy, hogy bizony igaz volt, és hogy eléggé ö, csúf körülmények és rossz hangulat uralkodott a Vixinházban. Az aláírók között többek között ott vagy te is. Erről esetleg kicsit tudnám beszélni, az első kérdés mindjárt az lenne, hogy, hogy ugye te is már 5 éve jöttél onnan, de hát téged vagy legkésőbben ugye 5 éve érhettek ezek a, az élmények, hogy, hogy miért pont most derült ez ki, vagy miért pont most gondoltátok úgy, hogy talat ragadtok, és ezt a nyilatkozatot kiadjátok.
1: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Um... Én 7 éven keresztül voltam a Vickszínházban, már a gyakorlati időmet is ott töltöttem, és egy hihetetlen izgalmas közeg volt az, ami belecsöppentem csupa klassz fris friss gondolkodóval, és uh, Eszanyi Enikő az igazgató pedig nagyon érvényes és újkeletű uh, tervekkel jött és mondta nekünk, hogy mi lesz a jövőben. Én alig vártam, rettenetesen vártam ezt az időszakot. Szuper társaság volt akkor. És uh, az, hogy miért is most? Ugye ez a nagy kérdés, <gül> Ez rendszerint elhangzik ez, a, ez az állítás, vagy ez a kérdés. A helyzet a következő. Hadd menj- majd mondjak mondjuk egy tegnapi történetet. Találkoztam egy fiatal srácssal tegnap, aki a vígszínháznak még a, a tagja, és uh, vehemense megkérdeztem tőle, hogy hát ne haragudj, de hogy mi, mert kiálltunk körülbelül X napja ezért az ügyért, és hogy Bentről valahogy nem hallunk reakciót, és hogy ez miért van? Mi, mire, mire vártok? Vagy mi, mi az, ami, ami hátratart tartiteket, hogy elmondjátok az igazságot? És egyszer csak azt láttam, hogy ott állok önmagammal szembe. Egy 5 egy évvel év ezelőtti év önmagammal szembe, aki azt mondja, hogy zavart vagyok, nem tudom, mi történik, nem értem ezt az egész helyzetet, amiben benne vagyok, el szeretnék jönni. Érzem a feszültséget, érzem, amiről szó van, de nem tudom megfogalmazni magamnak pontosan, hogy mi történik. És amikor ezt elmondta nekem ez a srác, akkor értettem meg, hogy én nekem öt évem volt arra, hogy feldolgozzam ezeket az emlékeket. A családom, aki egy fantasztikusan támogató, szuper család, a barátaim, aki, akik egytől egyig nagyon jó emberek, Kíváncsiak voltak, és kérdezték azt, hogy mit éreztem, hogy történt, és én meséltem, és meséltem, és beszéltem a fájdalmaimról, azokról az ügyekről, amik történtek velem, és amikor kinyílt ez a csapak, akkor csak ömlött, és ömlött velem. ez az iszonyat mennyiségű indulat és frusztráció, és ez öt év term- megtermelt tudatossága az múltamra való visszanézése. És ezt nem szabad elfelejteni most azokkal kapcsolatban, akik például nem szólalnak fel, hogy igen, nekik most egy nagyon nehéz helyzetük van ebben az egész szituációban. És azoknak az embereknek pedig, akik már megszólaltak, Néder Panni ö, színházrendező, akivel a helyen csináltuk, és a Lili, ők mindketten egyedül álltak ki ebben az ügyben. Mérhetetlen bátorság, fantasztikus kiállás, és minden tiszteletem az ővék. Mi 15-en álltunk ki. 15-en. Péter. Azt tudod, mit jelent ma Magyarországon? Hogy 15 színész ír alá egy nyilatkozatot arról, hogy uh, verbális, abúzus és erőszak miatt hagyta ott többek között a házat? Nincs ilyen ma Magyarországon, nem tudsz mondani ilyen példát. Ez a történet precedens értékű. Mi, amikor meghallottuk azt a cikket, ami megjelent a 24. n ahol ennyi nyilatkozott tételesen tudjuk és tudom cáfolni azokat az állításait és kijelentéseit amit azóta tett. Amiket megtett a televízióban, tételesen tudom cáfolni azokat az állításokat. Ezek hazugságok, amik most elhangoznak az ő szájából, és ezek az állítások pedig azok, hogy mi, az ő ajtaja mindig nyitva állt, bármikor oda lehetett menni, de milyen érdekes, hogy csak most megyünk oda hozzá. Nem. Hanem sajnos most használjuk a nyilvánosságot erre. Én éveken keresztül mentem oda hozzá a próbákon, éveken keresztül mentem oda hozzá az irodában, éveken keresztül mentem hozzá oda a büfében, és mondtam, hogy az emberek félnek tőled, hogy itt egy társulat retteg, hogy itt nagyon nagy baj van, és hogy viselkedni járunk be ebbe az intézménybe, és nem próbálni, és ezek a dolgok süket fülekre találtak. Ezek é- nem egyszer, és nem csak én. Ezek többször visszatérő ügyek voltak, ahol az emberek a fájdalmaikról, a stresszükről, a frusztrációikról beszéltek. És soha semmiféle megoldás nem volt erre
0: de most azért az, hogy, hogy verbalis abúzus azért egy elég fogalom, és talán azért mindennyen ezt a munkahelyünkön, hogyha a főnökünknek rossz napja van. Tegyétek szóvá. Ezt egy kicsit konkrétizálni tudnád mondjuk egy-két konkrét esetet, hogy mi az, ami, ami, ami történt és előfordult?
1: Amikor konkrét esetről kérdeztek, akkor mindig összeszorul a, össz, össz, összeszorul a szívem, és van bennem egy olyan rossz érzés, hogy én nem szeretnék idáig eljutni. Elmondom miért. Mert abban a pillanatban, amikor ma Magyarországon 2020-ban 15 prominens színész és most már több mint 30 művész és ott dolgozó ember, a vix volt em, ö, tagjai, aláírnak egy ilyen nyilatkozatot, amiben azt mondják, hogy igenis szemtanújai voltak és elszenvedői egy verbális és ö, ö, erőszaknak, amennyiben ez nem elég arra, hogy ma Magyarországon egy vezető, egy hátralépjen, felfüggeszt a tisztségét, és a kivizsgálás a legintenzívebb módon történjen meg, akkor nagyon nagy a baj. Mert akkor azt fog történni, hogy el fogunk, le fogunk süllyedni a bulvárszintjére, és azt fogjuk mondani, hogy de dörzsölve a tenyerünket, hogy de mégis mi történt? Hogy szembeállt veled és beleordított az arcodba? Az, hogy, 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 hogy megfogott? Rángatott a színpadon? Hogy lögdösött a színpadon? Hogy hogy de mire, vagytok ki, mire, mire kíváncsi ezen kívül még az emb, a, a társadalom? Tehát tényleg nem elég az, hogy, hogy azt mondjuk, hogy eddig és ne tovább, hogy ez nem fordulhat elő? Miért, miért kell mindig egy válfa történet, mint ahogy a Kerény Miklós Gábornál volt? Miért kell egy, egy puszild meg szituáció, mint Marton Lászlónál?
0: Hát, talán azért, mert akkor az emberek, az olvasók, a hallgatók jobban megtudják ezt az egészet érteni. Nem arról van szó nyilván, hogy most kétségbe vonnánk a szavajtokat, bár biztos vannak olyanok is, hanem inkább itt arról van szó, hogy ahhoz képest, hogy eddig a hallgatás volt, vagy ez annyira nem volt téma, most egy elég hosszú idő után, ugye már 10 éve van ez a színház élén, elég vehemens csapat, de hát hogy elég sokan, 15-en állítják, hogy, itt, hogy itt problémák voltak. De hogy hogy akkor azért ennyi idő alatt biztosan elég sok sérelem mindenkiben felgyűrhetett, és egész egyszerűen arról van szó, hogy, hogy... itt talán jobban meg tudjuk érteni, mi is meg bele tudunk talán látni abba a szituációba, amit ti átélhettetek. Mert ugye a, a túlsó oldalról, ugye Eszanyi az ATV-nek nyilatkozott, és leginkább ugye azt, hogy ő ezt nem szeretné kommentálni. Tehát, hogy, hogy tőle valószínűleg érdemi választ erre nem fogunk kapni, de csak ti vagytok azok, akik erről beszélni tudtok. Ez egy tévedés.
1: Az a baj, hogy erre érdemi választ kell majd adni, mint felelős vezető, aki egy ekkora intézményt vezet. Bármilyen vezetőnek felelősen reagálnia kell ezekre a kijelentésekre, ugyanis ezek nem slitcher légből kapott kijelentések, Ezek nagyon-nagyon komoly kijelentések, És még egyszer mondom, hogy precedens szintű uh, művészi összefogásról van szó. Uh, ez időkérdése. És ez szerintem ezt nem kellene megvárni. Tehát én, a, ha a legnagyobb szeretettel tudnék most tanácsolni valamit Eszanyi Enikőnek, az az, hogy lejjen szíves, függessze föl az igazgatói titulusát, és indítson saját maga ellen egy belső vizsgálatot, ugyanis, amikor amennyiben tovább tagad és amennyiben továbbra is azt állítja, hogy nem történt ilyen jellegű uh, abúzus, ami verbális és fizikai abúzus, mert már erről is beszélünk, akkor sajnos jönni fognak a konkrétumok. És ha jönnek a konkrétumok, az egy rettenetesen kellemetlen
0: és kínos helyzet lesz. De te akkor most ezt értsük úgy, hogy kivártok a részletekkel, hogy meg a, a többi konkrét esettel addig nem akarjátok ezt előhozni, még ő, még ő nem lép, ő nem...
1: Én, én a legnagyobb Legnagyobb szeretettem mondom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy ezek a, hogy ezek a konkrétumok ne lássanak napvilágot, mert ez, ezek, ezek, ezek súlyos ügyek, és nem szabad, hogy ezt, ezt egyrészt tagadásba burkolózzanak. másrészt pedig nem kivárunk, hanem ez egy gesztus a részünkről, hogy mi ezt mondtuk, és hogyha ez nem elég, nem sőt, inkább ez legyen elég. Legyen elég arra, hogy egy ember tudjon egy önvizsgálatot tartani, és tudja azt mondani felelős vezetőként, hogy igen, hibáztam, és, és nekem itt most hátra kell lépnem.
0: Egyébként ugye, amit Ezennyi mondott még, hogy elég érdekes, hogy pont most, mikor újra megválasztják az igazgatót, akkor derült ki ez a list, vagy akkor írtatok alá ezt a listát. Másrészt pedig máshonnan olyan dolgok is elhangzottak, hogy, hogy valószínűleg sokaknak az nem tetszett, hogy ő ugye tavaly még a, a kormánynak a színház elleni törvénymódosításait nem nem tüntetett ellene, feltűnően távol maradt ettől az egészről és akkor most itt a, ez a revansnak az ideje és a pillanata. Ezt egyébként hogyan kommentálnád? Amikor politikai hadszintére akarunk terelni egy emberi,
1: szakmai ügyet, az egy mérhetetlenül, felel- felelőtlen és dilettáns uh, magatartás. Ami most történik, az emberi és szakmai uh, kiállás a művész társadalom egy nagyon komoly és prominens részéről. A politikai térbe terelni, az egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon rossz gondolat. Ugyanis az, hogy a ki volt kint a tüntetésen és ki nem, az mindenkinek a saját magánügye. Na, elég sok idő eltelt az, hogy erről ezt le tudjuk választani. Tehát ennek az égvilágon semmi köze. A nyilatkozatunkban van kitérés arra, hogy és egyébként nem voltál kint a tüntetésen? Szó van erről? Nincs. Nincs. A bármelyikünk nyilatkozatában szó van erről? Bármelyikünk eszébe se jutott az, hogy hogy ezt össze kellene keverni az, hogy valaki kint volt a tüntetés. De akkor
0: függetlenítsük el a, a két esetet egymástól. Mondjuk, tavaly végén, amikor volt a tüntetés, és mondjuk nem volt ott akkor színházi berkekben, de át így egymás között, mondjuk akkor ettől ma volt teljesen függetlenül volt arról szó, hogy ó, de mégis a Végszínház igazgató il nem mentem, miért nem ott kellett volna lennie? Volt, volt bármi véleményetek, akkor csak így egymást közt Erről, ezzel kapcsolatban? Én a
1: saját véleményemről tudok beszélni, amikor azt mondta, hogy azért maradt távol, mert távol akar maradni a politikától én is azt gondolom, hogy a, a politikától ilyen szintű ö, ö, politikától való távolmaradás az, az, az ugyanúgy politika. Ez, ez, ennek a, ebbe való beleállás vagy nem beleállás, ez az ő saját ügye, biztos megvannak rá a, az okai és a jövőbeli tervei, nem szeretnék ebbe belemenni. Mert ez, mert ez a mi történetünk most nem erről szól, ez egy teljesen más ügy. Egy olyan dolgot képviselünk, ami, ami szembe megy az eddigi ö, gondolkodással. És ez, ez egy nagyon-nagyon fontos szegmense ennek az, ennek az ügynek. Ez nem eszenyi enikő ellen egy hadjárat, hanem ez egy jelenség, ami most történik. Egy jelenség, ami arról szól, hogy ha vezetői pozícióban vagy, akkor visszajössz a hatalmaddal. Ez Magyarországon egy-két példát kivéve nem jött felszínre. Ennek most felszíre kell jönnie. Ez egy jelenség, aminek az enikő az egyik képviselője. Az, hogy a pozíciódban, a vezetői pozíciódban lévő hatalommal visszajölsz. Az, hogy emberségében bántod, megbántod és sárba tiprod az embereknek a jogait és mi voltját, próbán, igazgatóként és rendezőként, ezért te felelősséggel tartozol. Amikor Elédállok én Molnár Áron, amikor elédállnak kollégák, akiről tudok, és ott voltam, akik számon kérték, és nem indult abban a pillanatban a vixinházon belül egy belső vizsgálat. Minden évben kellett volna egy belső vizsgálatot tartani a maga ellen, ugyanis szemtől szembe mondtuk neki azt, hogy félnek és rettegnek tőle az emberek, és ezen változtatnia kell soha semmilyen más fórum nem volt. Nem volt pszichológus a színházban, nem volt bizottság, ezt tudjunk fordulni, egymáshoz tudtunk fordulni, és az igazgatónőhöz, akivel problémánk volt. Most ez a jelenség, ami most történik, ez egy olyan precedens értékű helyzet kell, hogy legyen, hogyha amennyiben ez, ez valóban nem változik, és továbbra is a tagadás és a cáfolatnak a különös, teljesen hagymázas erdejében marad ö, a, ez a, a, a vezető, Eszeny akkor további lépéseket kell tennünk.
0: Az akkor, hogyha jól értem, nyílt titok volt az egész színházberkeim belül, hogy ő hogyan viselkedett ott. KB asszisztens kezdve az utolsó statiszták, de ez más színházak, mennyire tudtak erről, vagy mennyire élt ez pleckka szinten? Már csak azért is kérdezem, mert ugye most a uh, igazgatóvá választását, ugye ő is szeretne még maradni az igazgató, és ugye ott van egy nagy hosszú uh, munkája, hogy ugye miért kell őt megválasztani, és ott ugye több uh, híres színész, rendező is uh, amellett kardoskodik, hogy ő is megérdemli azt, hogy újra választak, Például, ugye Mácsay Pál is elég elismerően élt róla, vagy mondjuk a Földi Róbert, ha hát, hogy itt akkor egy éles határvonalat kell választani, hogy ami ennek őt megismertétek, az csak ti színházasak ismertétek meg őt, vagy, vagy itt azért ez kiderült?
1: Ezekről a tényekről szerintem őket és őket meg is kell kérdezni. Tehát, hogy uh, nyugodtan kérdezünk a Mácsai Pált, Alföldi Robertet, ú, és ugyanúgy kérdezzünk, hogy Vixin ez mostani tagjait is ezekről a helyzetekről. Nem szeretnék a nevükben nyilatkozni. Ez az ő ügyük. Amennyiben támogatnak egy pályázatot, uh, ugyanúgy most ebben a helyzetben uh, lehet támogatni, vagy nem támogatni enikőt uh, ebben a szituációban, amiben belehajszolta magát a, az állításaival. Ezeket, és, és kérlek is, hogy kérdezzétek meg őket, mert ez egy nagyon fontos pillanat. A másik, amit én szeretnék mondani, hogy ha és amennyiben, tehát tovább van egyfajta tagadás és cáfolás a részükről, a, a enikő részéről, és mondjuk esetleg azzal kapcsolatban, aki az enikőnek a viselkedését tagadja, és azt mondja, hogy ilyen nem történt, én nyilvános vitára és beszélgetése hívom őket. Én nagyon szeretném, hogyha ez megtörténne, és nagyon szépen kérem a médiát, hogy. Vagy, legyen
0: itt ez nálunk? Akkor. Legyen nekem,
1: nekem teljesen megfelel. Legyen, adjon, adjon a média felületet arra, hogy szemtől szembe üljünk le, és beszéljük meg ezeket a szituációkat. Nem szeretnék én sem már üzengetni. Rettenetes lenne, hogyha kijönnének ezek a történetek. Ne várjuk meg ezeket a pillanatokat. Lépjünk hátra, és üljünk le szemtől szembe egymással, vállalva az ügyeket, vagy pedig vagy pedig meghalva a hangunkat, ennek a nagyon kritikus és komoly megnek a hangját, és, 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 és mondjuk azt, hogy eddig és ne tovább. Én személy szerint, és ez még véletlenül sem a csapat nevében szeretném mondani, én szeretnék nyilvános bocsánat kérésre felszólítani a ennyi Ugyanis azok az állítások, amelyeket mi mondtunk, ami, mivel ezt megcáfolta, és azt mondta, hogy ezek nem igazak, ez hazugság. És ez tiprása annak az elmúlt hét évnek, amit ott töltöttem. Úgyhogy ez nagyon fontos lenne. A másik pedig az, hogy szerintem vezetői titulost nem tölthet be egy egy olyan ember, aki nekik ilyen vádak érnek, és ezek bizonyítható vádak.
0: Ugye Lengyel Tamás is az aláírók között van, és ő Facebookon ki is tette egy ezzel kapcsolatos megjegyzést, amit vagy kiírást, amit te is megosztottál a faladon, aminek végső során Összefoglalta, hogy igen, itt valószínűleg lehet, hogy akkor, na most a tavalyi tüntetés miatt toroltak meg rá, hogy most ez egy ilyen koncepciós ellene, de ugyanakkor feltette azt a költvé kérdést, hogy ha ez az egész hazugság, akkor miért nincs senki, aki most mellette kardoskodna és mellette kiállna.
1: A tegnapi nap uh, híre uh, az, hogy az Mötön, uh, nem tudom, Az nevű csatornán, um, Ifja Vinyánszky Attila, um, Karek Zoltán és Hitling István volt, akik um, um, kiálltak Enikő mellett. Uh, azt szeretném mondani, hogy ezekben a beszélgetésekben nagyon-nagyon fontos lenne a 2020-ban, hogy mind a kettő oldal meg legyen szólítva. Ö, szeretném kérni a, az m a csatornáját, hogy ö, biztosítson olyan lehetőséget számunkra, amiben ugyanúgy ott van Karácsony Zoltán, Ifill Vinyenszké-től Hirtling és a másik oldalon pedig ott ül Lengyel Tamás, Molnár Áron, Járó Zsuzsa, Péter Kata, Bataéva, Réti Adrén, és most még sorolhatnám a neveket, hogy kiknek kellene ott ülnie. És legyen egy nyilvános és valós vita ezekről az állításokról, ezekről a tényekről, mert amennyiben ez nem történik meg, szerintem akkor ott valami vaj van a fül mögött, és az gyorsan ki kellene kaparni.
0: Egyébként akkor a 7 évedre, amit a Víg Színházban töltöttél, hogy emlékszel vissza? És mi volt az a pont akkor 2015-ben, amikor azt mondtad, hogy jó, akkor most velász, és nincs itt tovább? Hát az első évben mi... mi Katon, az Enik elvitt
1: minket katonaságba. Három napig voltunk katonák. Hát olyan élmények voltak, amikről nem tudom neked, de fantasztikus volt. Csináltuk az Otellót. Néhány zsoltot nagyon szerettem, mint színészt, fekete-ernőt, mint színészt. Ő, ő rajtuk nőttem fel. Fantasztikus volt előtt találkozni. De első nagy bemutató az Otelló. Hihetetlen izgalmas volt. És már ott is voltak fura hangok, de gondoltam, hogy de ettől függetlenül már igen, ez nem, nem, nem érdekelt, mert az érdekelt, hogy dolgozzunk. Egyre több jó feladat jött túlamaszat hegyen, egy főszerep, egy mesedarab, és azt éreztem, hogy azt a mindenét, hát ez, ez fantasztikus, ez rám várt, ez a darab. Presszer Gábor írta a zenét, Varró Dániel a szövegét, tehát egyik jobb volt, mint a másik. És amikor egyszer csak azon kaptam magamat, hogy az első három-négy próba után a rendező lentül, a nézőtéren, és az igazgató felrohan a színpadra, és azt mondja, hogy most azt tény mondok, akkor nagyon megijedtem. És amikor azt mondta, mondtam, hogy de hát ott ül lenne a rendező, csináld. És uh, mutatta, hogy mit kell csinálnom. És én csináltam, mert végrehajtottam, mert megijedtem, és azt éreztem, hogy akkor most mégiscsak ez a színház. És uh, fel kellett mennem hozzá az irodába. És uh, a egy szövegét töviről hegyire beállított, hogy hogy kell mondanom. Ketten ültünk csak ott. Nem volt ott a rendező, akinek a, a felelőssége ez. Ütötte az asztalt, és mondta, hogy hogy kell. A próbákon uh, torka szakadtából ordított az arcunkba. Uh, Úgyhogy ott ült a rendező. Úgyhogy egyébként hátrült Presser Gábor is, és Marton László is. Uh, hallották, és szemtanulja is voltak ennek ezeknek a történeteknek. Uh, ha, reggel 8 mentem be, és hajnali egykor mentem néha haza. És nem csak én, hanem többen. Minősíthetetlen hangnemben uh, alázott meg embereket. Uh, többek között engem is. Uh, amikor felhant a színpad, és rossz, rossz hén álltam, akkor belekapottak ezenbe uh, és uh, megrángatott, hogy rossz állok, és beállított a helyemre. Lögdösött. Uh, tilos. A hallgatóknak is mondom, ez hívják úgy, hogy fizikai abúzus. Fizikai erőszak. Nincs ilyen. Nincs ilyen. És amikor azt mondjuk, hogy hát persze ez belefér. nem fér bele, tegyünk pontot erre. És ne, ne menjünk bele abba, hogy hát a színház meg a színházban sok minden történt. Nem, nem, én nem. Három nemmel szeretnék erre felelni. Nem érhet hozzám, nem lögdöshet. Mert abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, gondoljunk és hallgassunk a lelkünkre, hogy mit érezlek belül. És a lelkünk azt mondja, hogy no 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 na ezt én nem szeretné megengedni. És aztán a Maszat hegy így zajlott három hónapon keresztül. Ordított a pannival, ordított mindenkivel, reggel őrendezte, délután a presszer, este a marton, és ö, utána pedig reggel számon az a ordítva mikrofonba teli szájjal, hogy ö, miért nem csinálom azt, amit mondott nekem reggel. Így volt, így próbáltunk egy jó hangulatú mesedarabot. három hónapon keresztül, ahol én azokat énekeltem, hogy röpű ha jó, hajó ha jó, gyerek darabot. Egy jó kedvű gyerek darabot. És a premier végén pedig felvágtuk a közös nagy tortát ami azt mondta, hogy hegy, és micsoda, fantasztikus, együtt tortáztunk különböző lett szeletekkel, és sajnos legitimizáltuk azt, hogy ez egy normális magatartáson most történik. És itt kell megérteni azt, hogy hol jön a színész, és hol jön az ember. Ahhoz, hogy ezek a bemutatók létre tudjanak jönni, és most szó szerint mondom, a túl a maszathegyen, a lumpáciusz vagabundus, a hegedűs a háztetőn, a lovakat lelőik, ugye, amelyeket enikő benne is szerepeltem. Ezek az előadások azért jöttek létre, mert a színészeknek az emberisége hátralépett három lépést, és a művész előrelépett, és a művész végrehajtotta a legnagyobb alázattal ezeket az előadásokat, némacsöndben is tűrte azokat a megaláztatásokat és abúzust, amit az enikő végrehajtott ezeken a próbákon, És ezért jöttek létre ezek az előadások, mert képesek voltunk arra a profizmusra, ahogy ő fogalmaz, tehát ez a profizmus, hogy háttérbe szorítjuk az embert, és a művész lép előre. Csak most az történik, hogy hosszú idő után feldolgozva ezeket a traumákat, hátra lép a művész, és előre kell lépni az embernek.
0: Igen, itt azért, bocsánat, egyrészt azért van szó tényleg feldolgozásról, hogy megértsétek, hogy mi történt veletek, de másrésztről, és ez egy csúnyabb megközelítés, azért egyfajta gyávaság is lehetett bennetek, vagy azért legalábbis félelem, hogy, hogy ezzel nem mertétek ötszembesíteni, vagy nem mertetek lépni valamint. Mert ugye itt nem csak rólatok van szó, hanem az a következő generációról, a érkező színészekről is, akik ugyanabban a helyzetben találták magukat, mint ti.
1: Hmm. Uh... Amikor ezt gyávaságnak tituláljuk, akkor az azért nagyon veszélyes, mert nem ismerjük a lelki folyamatokat. A, amikor egymással beszéltünk ezekről a dolgokról, egy egészen hihetetlen fegyvert választottunk, és ez a humor volt. A humorba csomagoltuk ezeket a szörnyűséget, amik történtek velünk. Megnevettettük egymást, elmentünk egymáshoz, ö, fönt a büfében, ö, kettünk átformáltuk ezeket, úgy dolgoztuk fel ezeket a történeteket, mint hogy te jó ég, erről fogunk életünk végéig beszélni, és elrejtettük igazából azokat a fájdalmakat. Ez nem gyávaság, hanem egyfajta, egyfajta metódus arra, hogy hogyan tudsz színészként működni, hogyan tudsz művészként létrehozni egy művészeti alkotást úgy, hogy egyébként az emberséget úgy sérül, hogy te nem is ismered fel. Mai napig vannak, akiknek rémálmaik vannak. Mai napig vannak, akik ezzel a nővel álmodnak, és mai napig ö, vannak olyan emberek, akik a pszichológushoz járnak miatta. Mai napig nem dolgoztuk föl bizonyos traumákat, és mai napig jönnek fel olyan történetek, amelyek miatt meg kell állnunk az utcán, mert elolvastuk egymás levelezésénél, és azt mondtuk, hogy te jó ég minden visszajött. Én rosszul alszom, amióta ez a történet elkezdődött. És azért, mert kinyílt újra az a csap, ami miatt nem szerettem bemenni ebbe az intézménybe. Ami miatt féltem bemenni ebbe az intézménybe, és amiatt viselkedni mentem ebbe az intézménybe, és nem pedig játszani.
0: De mi történt 2015-ben? De mi volt az utolsó pont, amikor azt mondtad, hogy miért hagytad ott a színházat?
1: 2015-ben jöttem volna el. 2016, lehet, most nem, nem tudok utána számolok, ez 2016-2017. Ezek az ügyek, amelyek most történtek, ezek egymásba adódtak. Tehát ez egy, még egyszer mondom, én évente jeleztem a problémáimat, és azt, hogy, hogy félelem van a színpadon és a, a, az intézményben. Ezek minden próba folyamatban megismétlődtek. Viszont hihetetlenül klassz emberekkel találkoztam. Tehát, hogy olyan előadások jöttek létre, mondjuk, mint a, a Jó embert keresünk, vagy Gotár Péterrel való közös munka. A, ahol ahol ezek ezek nagyon izgalmas folyamatok voltak. És valami ott tartott mindig. És aztán egyszer csak rájöttem, hogy viszont az a baj, hogy túl nagy a küzdés a részemről, tehát túl sokat akarok a a változásból. Én én kifejezettem, igényeltem és szerettem ezt a társulatot, amiben benne voltam. És azt szerettem volna, hogy megállt parancsoljunk egyébként emberileg ezeknek az ügyeknek, amiben részt veszünk. Létre Létre is jött egy tanács ezzel kapcsolatban. Egy művészeti tanács, tagjai voltak, Csöregábor, Halász Judit, Hegyi Barbara, és, és szerettünk volna változást elérni a színházban. Mert néha bizony előrelépett az ember. És amikor egyszer csak azt éreztem, hogy állandóan falakba ütközünk, állandóan lepattanak ezek az ügyek, titkok, titkok hátán vannak folyamatosan minden egyes helyzetben, és a felhívott problémára soha nem jön megoldás soha nem változik semmi a vezetői attitűdben, akkor azt éreztem, hogy én nem szeretnék tovább mutogatni. Hanem az az én hibám, hogy én mindig, mindig itt fők és elviselő és elszenvedője vagyok. Ezért kiléptem ebből a közegből. És nem szerettem volna hátra köpni. Tehát, hogy egyrészt tegy, te teljesen praktikusan nekem kettő éve van Facebookom. És akkor sem voltam még annyira ismert színész. Tehát, hogy egyrészt annyira nem kerestek meg, hogy ö, vajon mi a kilépésnek az oka, másrészt pedig ö, nem volt, hó kommunikálom, másrészt mert nem is akartam erről beszélni, előre akartam nézni, változást akartam, én Szőcs Artúr, rendezésében játszottam 27 évesen ványabácsit, Utána Tasnádi Istvánnal dolgoztam a memóban, utána Mácsi Pál az örkémetet Tehát egyik kaland jobb volt, mint a másik. És amikor összefutottunk a végesekkel, az nagyon kemény volt, mert akkor mindig visszajöttek a régi emlékek, újra előjöttek a történetek, újra megpróbáltuk kibeszélni, és sokszor már nem humorral, hanem dűvel és haraggal mondtuk azt, hogy hogy a fenében maradhattunk csendben.
0: De nem volt senki és semmi, aki kicsit legalább kontrollálni tudta volna ezt, ennyit? Aki mondjuk bármennyire is kordában tudta volna tartani ezt a kis erőszakos jellemét, van eset?
1: Mi megpróbáltuk, tehát hogy a társulatban hárman, négyen voltunk vele nagyon őszinték és élesek, e- és ezek rendszerint ilyen ideig óráig tartottak, és aztán újra előjött a sújta, ahogy a jó embert keresünkben is két oldala van, sente és sújta. E- És egy idő után már nem tudsz ezzel mit csinálni. De még egyszer, csak ez fontos, Péter, hogy így hangsúlyozom neked, hogy ez egy jelenség. Tehát ez nem nem csak eszenyernék az attitűdjéről szól, hanem ez egyfajta olyan vezetői attitűd, ami nem engedhető meg a XXI. században. És mivel ő hivatkozik folyamatosan a XXI. századra, én én is ugyanerre szeretnék hivatkozni. Ugye ez tilos. Nincs ma már. Ennek a rendszernek a gondolkodását el kell törölni, hogy hatalommal vissza lehet élni. És azt is szeretném mondani, hogy a, ő azt nyilatkozta, hogy legyen ő a példa a női vezetőknek. Itt nem női és nem férfi vezetőkről van szó. Itt vezetőkről van szó, akik, hogyha hatalmat birtokolnak, tilos visszaélni a hatalmukkal, és tilos abuzálni sem verbálisan, sem fizikálisan beosztottjaikat.
0: Még egy utolsó kérdés, erre így kekeckednem, kám, bocsáss meg. Csak Ugye, a te... kekeckedésben hiszek. Akkor remek. Akkor örülök, hogy itt vagy. Szóval, hogy uh, itt azért Néder Panni, Fenyvesi Lilli és te is azért, mikor ezek a dolgok történtek, azért még uh, kvázi Pályakezők voltatok, nagyon fiatalok voltatok. Értem egyfajta megszöppentségem meg rácsodálkozást erre az egészre hogy, hogy mi merre meddig. De épp itt említett Presszer Gábort, hogy például ő is a, a darabnak a szerves része együttműködője volt, és mondjuk látta, hallotta, hogy eszenyi hogyan viselkedett. Vagy például a 15 tételből álló listán ott van mondjuk Stólandrás neve is azért, aki már 5 évvel ezelőtt sem számított, pályakezdőnek tíz évvel ezelőtt sem. De hát, hogy ezért itt vannak olyan nagy formátumú nevek, akik. akik még azért férfiak is, de hát megvan az a felállásunk, megvan az a múltjuk mögöttük, amire alapozva talán azt mondhatták volna, hogy mondtak volna amit, de hogy, hogy egy olyan erélyesebb felállás ellenállás jöttett volna a részek, részükről, ami, ami talán ezt sokkal korábban a felszíre hozhatta volna, és hát véget is vethetett volna neki.
1: Ugye két nagyon fontos dolgot az azért, hogy mennyi, mennyire voltunk fiatalok. Ez hát szerintem egy nagyon komoly szegmensenek az egész történetnek hihetetlenül be- befolyásolható és érzékeny állapot volt ez. Mi a színművészetiről de- kerültünk ki, egy, egy burokból, Gáfi Lászlónak a-, a szárnyai alól, aki úgy vigyázott ránk, mint a hímes tojása és ott is hihetetlen klassz emberekkel találkoztunk, és dolgoztunk együtt. Én majd kikerültünk ide, és ugye életem első nagy főszerepe ez a Maszathegy volt. És képzeld el, hogy ezzel a találkozom kikerülve, és akkor azt éreztem, hogy és Panni is ugye első nagy rendezése egy külszínházban ez ez volt. Ez egy óriási felelősség szerintem egy színházvezetőnek, és a színházban dolgozó prominens és sokkal idősebb uh, kollégáknak a részéről. Én nem tudom neked megmondani, hogy hogy a büdös fenébe hagyhatták ezt. Én nem tudom neked megmondani. Ha most visszaküldeni engem, nagyon-nagyon más csinálnék, nagyon más, hogy viselkednék, és számon kérnék, nagyon sok mindenkit, többek között, ugyanúgy Marton Láns és biztos lesz benne, hogy ezzel az attitűddel kb. három napig próbálnám ezt a darabot, az a három naplat vitatkozni, majd aztán a negyediken kiszállnék be, és ott a színházat. 21 éves voltam. Vágytam és akartam a művészetet, harapni akartam ezt, amit körbevesz engem. És amikor azt éreztem, hogy végül is körülöttem is csönben vannak, akkor lehet, hogy ez a normális. Lehet, hogy akkor igazából tényleg ez, ez az alapvető attitűd, ez kell legyen, hogy hát akkor hallgatunk, mert akkor jön létre. Nagyon fontos mondat a szín, színházi berkekben is próbákon elhozott. Hallgass, maradj csöndben, hamarabb szabadulsz. Ezt elhiszed? Ez az a rendszer, amit le kell bontanunk. Ez egy elképzelhetetlen rossz és avit rendszer, egy avit gondolkodás, ami érvénytelenné kell váljon, és most jönnek a fiatalok. Most jön egy olyan generáció, és, és, ugy, és ugyanúgy gondolom ez a fiatalság és a frissesség, ugyanez vonatkozik az összes emberre, aki benne van ebben a, az aláírtakban. Én ez egy friss és új gondolkodás, egy új forma, ami most létre kell jönni. amit mi fogunk megalapozni azzal, ezzel az első precedens értékű kiállással. Én nem szeretnék újra mutogatni, Se Henry Gáborra, se Lengyel Tamásra, hogy mik voltak a múltban, és miért nem álltak ki. Ezeket én megtettem akkor. Én ezt szeretném elengedni. A legeslegfontosabb, hogy most összeálltunk. Most itt van egy olyan precedensértékű történet, amelyet nem szabad elengednünk, és bele kell állnunk maximálisan, és ezért fontos szerintem nagyon, hogy hangokat hajjunk bentről is. Hogy jöjjenek azok a történetek, akik még bent vannak. Tudom, hogy hihetetlenül nehéz, és ezzel kezdtem. Tudom, hogy hihetetlenül nehéz, de lehet, lehet ezekbe a be, történetekbe belemenni név nélkül. El lehet mondani ezeket a történeteket. Keressenek fórumokat. Van a színházban fórum, ahol el tudják mondani mai napig 2020-ban. Van ilyen, ahol el tudják mondani ezeket az ügyeiket? Nincs. Nem tudom, kérdezem. Van? Én sem tudom, sajnos. Úgyhogy én nagyon-nagyon hiszek ebben a változásban, és fantasztikus szerintem, hogy ez, ez létrejött. És még egyszer, ez egy ez egy rendszer szintű gondolkodásnak a megváltoztása, aminek ez, ez az első lépcsőfoka.
0: Ugye te most nagyon lelkesen és hevesen beszélsz, hogy általában szoktál is, viszont ugye, amikor az ATV-nél ennyi nyilatkozott, akkor nagyon visszafogott volt már, már szinte bájos, és, és hát nem látszódott rajta igazából semmi érzelem vagy felindultság. Ennyire jó színésznő lenne vagy egy kicsit erről tudnám mesélni, hogy azért most nagyon az utóbbi napokban, szerintem nagyon sokaknak a fejében árnyanodott az a kép, hogy, hogy hogyan is gondolja el- enni körről, hogy ki is valójában, mert most ugye nem szeretnénk egy oldalúan beállítani őt egy ilyen erőszakos despotának, de mégis a felé hajlik most a bélyeg. Milyen ember ő egyébként? Te hogyan ismered őt hogyha az egész egy ilyen nagy képet, képet szeretnél róla alkotni? Hmm.
1: A, egy nagyon különös dolog történik ma az országban, és erre rá kell jönnünk, hogy a, nagyon sokan őt, mint személyiséget, a címlapokról, az interjúkból, a színház színpadáról láthatták. És fel kell fognunk azt, hogy Isten igazából mi ismertük őt. Tehát mi láttuk azt, hogy ő milyen, amikor mondjuk dolgozik, vagy milyen az, amikor igazgat. És ezt nem várhatjuk el senkitől, hogy már pedig de, hogy most elkezdjük számon kérni bárkén, hogy miért, mi, miért, miért nem hisz nekünk. Üh, viszont én mind csak arra szeretném kérni a, a kételkedőket, hogy szavazzanak ugyanúgy bizalmat nekünk is. Mert hogy ezek a tiz, ez a 15 ember, ez, ez, ez nem akárki. És ez a 30 ember, ez nem akárki. Aki ebbe a történetbe beleállt. És ez nem pártpolitika, hanem ez emberi és egy szakmai kérdés. És amikor az van, hogy te megkérdezted, hogy milyen emberű, én arról tudok beszélni, hogy milyen volt. Mert amikor én oda kerültem, akkor egy, egy, egy mindenre elszent és nagyon komoly vezetőt ismertem meg, aki, aki tényleg a változást szorgalmazza, és akarja, és harapja, és szeretné. És, egyszer, és, és ráadásul még azt is éreztem akkor, hogy milyen elánnal, harcol a fiatalokért, és, és akarja, hogy a fiatalok teret kapjanak. Csak az van, hogy sokszor egy idő után milyen csont voltunk, eldobott. Nem, nem kérhetem számon rajta a pedagógiát, mert nem pedagógus. Viszont egy intézmény vezetőnek, pedagógusnak, szeretőnek, barátnak, és jó vezetőnek kell lennie. És egy ilyen helyzetben az nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a, az ő vezetői attitűdje évről évre szélsőségesebb lett. És ezzel ne, én nem tudtam egyáltalán azonosulni, és évről évre a mi viszonyunk egyre rosszabb lett. Mert ahogy mondtam neked, minden évben kikértem az ő viselkedését, minden évben jeleztem az ő, az ő vezetői attitűdjének a hihetetlen hiányosságait és, és veszélyeit a emberileg és társulatilag. És mivel ez nem változott, hanem romlott, ezért sajnos én... Én nem tudok mást mondani ezzel az ügyel kapcsolatban, mint hogy szerintem felelőtlenség, és, és nagyon-nagyon veszélyes azt mondani, hogy további öt évre uh, legyen ő ennek az intézménynek a vezetője.
0: Mit gondolsz, ugye tegnap nyilatkozott az LTV-ben, akkor kvázi minden tagadott? Fog ezután bármi más is mondani, állítani?
1: Én szerintem azért nagyon veszélyes tagadni, mert, uh, mert ezek a történetek, amelyek itt vannak a hátunk mögött, ezek. ezek ezek csúnyák. Ezek ezek a szituációk, ezek ezek rosszak. És én nem nem szerettem ezeket hallani. Rossz volt megélni. És most, hogy újra hallom ezeket a történeteket, összeszorul a gyomrom. És hogy újra kell élnem ezeket az ügyeket, amelyekben részt vettünk, nagyon nagyon rosszul alszom. És és, és ugyanez van a többiekkel is. Nem, Nem szabad tagadni. Nem szabad. Mert itt tanuljon Kérem, hogy tanuljon azokból az előző példákból, amik voltak, amelyek, amelyek, a vezet, amelyek, amelyek a vezetőket érintették. Ők is tagadtak, és aztán utána kiderültek az ügyek, és a sokkal kellemetlenebb lesz, és sokkal rosszabb lesz. Ne, 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 ne magyarázkodjon, kérjen bocsánatot, és lépjen hátra, mert, ez, mert nem szabad, hogy ez lesüjjedjen egy ilyen vagdalózásba. Az, ami, az, az hogy, hogy cáfolja hogy az állításainkat, az egy nagyon veszélyes ügy. ügy. Mert ez, ez indulatokat gerjeszt. És mert ez azt jelenti, hogy 15 ember állítását, tehát minimum 15 ember, de 30, most már több mint 30 ember állítására mondja azt, hogy ez nem igaz. Hogy hazudunk. Hogy nem, nem állítunk valóságot. Ez egy nagyon felelőtlen dolog. Nagyon-nagyon felelőtlen dolog. És ami legfontosabb. Ki, fo, ki lesz az a vizsgálóbizottság? Kik lesznek a tagok? És vajon a vizsgálóbizottság meghallgat-e minket? A mi történeteinket. Mert a mi történeteink nem feltétlenül a nyilvánosságot kell, hogy érintsék. Hanem hogyha van egy vizsgáló bizottság, nekik nagyon szívesen elmondjuk ezeket az ügyeinket. Őket, ők hallgassák is meg. Minden szinten. Nem, nem a nyilvánosságra tartoznak ezek az ügyek. Hanem ezt tartoznak olyan kompetens embereknek a birtokába, akik döntési pozícióban vannak azzal kapcsolatban, hogy lehet-e 2020-ban egy vezető pozícióban egy ilyen természetű és ö, ö, viselkedésű és hatalommal rendelkező egyén vagy sem.
0: De hogyha ő, ő nem hajol meg és nem hátrál, akkor, akkor mi lesz részletekről a következő lépés? Jöhetnek a részletek?
1: Én annyira óckodom ettől, de már a már mai nap is kijött már egy hír a, egy részlettel kapcsolatban, miszerint szerint, mivel az egyik, Asszisztense rossz ruhát. Rossz, igen, rossz, rossz cipőt. Rossz, és nem, hát rossz méretű ruhát hozott igen. neki, ezért hozzávágta a cipőjét. Jéghegy csúcsa. És sajnos ez igaz. De hogy így, és már ezért, tehát hogy már önmagáért az, hogy tehát hozzávágunk valakihez egy cipőt, azért, mert egy rossz, tehát hogy ezt egy picit, lépjünk már hátra és rágjuk már meg ezeket a dolgokat. Tehát hogy ez hogy? Hogy történhet ez meg? Hogy történhet meg az, A mi nyilatkozatunk, ami több mint, nem tudom, négy napja jött ki körülbelül, hogy lehet, hogy még nincs fölfüggesztve az igazgatói pályázat a főváros és az állam részéről? Én értem a koronavírus veszélyét, és ez egy nagyon releváns és veszélyes történet. De ugyanilyen veszélyes ez a történet is, hogyha erre nem reagálnak minden szinten. Ugyanis nem szabad. Tehát itt olyan ügyek hangoztak el, amelyek természetesen, nagyon örülök annak, hogy már lesz egy vizsgálóbizottság, de kik a tagjai? Kik lesznek akok, akik ezt kiviz, kiviz, kivizsgálják? Függetlenek? Vagy olyan emberek, akiket... Ennyi... De, ez már,
0: de ez még nem tudva lévő, hogy kik lesznek az a tagok. Nem, 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 nem.
1: Nem tudva lévő. És szerintem ez nagyon... És ha nem is kerül nyilvánosságra, olyan emberek legyenek, akik objektívek. Tehát még véletlenül se legyen olyan, aki Akivel ennek el tudott menni valaha külföldre, tudott együtt kávézni, vagy, vagy bármilyen szinten egy jó viszonyt ápolt, hanem legyen egy független társaság, akik tényleg megvizsgálják ezeket az ügyeket. És most figyelj, Péter, én azt mondom, ezek hónapok. És hónapokra föl kell függeszteni az igazgatói pályázatot. Mert ezt ki kell vizsgálni. És meg kell hallgatni mindenkit belülről, és minket is. Szerintem kutya kötelessége mindenkinek ebben a helyzetben elmondani a történetét. És akkor viszont el kell mondani a történetünket. Akkor bele ebbe a szituációba. De a nyilvánosság előtt, az egy másik ügy. Azt mindenki lelke rajta, hogy mennyire mondja el, és mi, 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 mik ezek a szituációk.
0: Ugye tavaly év végén a katona került Botrányba, lett egy zűrös most most ugyebbik színháznak. Szerinted még vannak olyan csontvázak a szakmában, amik kieshetnek most a szekrenyből?
1: Biztos, hogy vannak. És szerintem ki is keressen? Ezért mondom, hogy ez, egy, ez az egész történet, ez egy jelenség Magyarországon vezetői szinten, és félreértésneesség, tehát ez nem színházi hanem ez egy rendszer szintű egy gondolkodásbeli történet. Amikor, amikor azt mondja egy, egy, egy komoly, tisztséget beosztó politikus, betöltő politikus, hogy egy, egy nyilvános interjúban az ATV-n, hogy hát egy pofon azért belefér, nem fér bele. Nem fér bele, nincs pofon. Családon belül sem, vezetői szinten sem, nincs, nincs ilyen, nincs ilyen is. És itt nagyon sok, nagyon sok csontváznak kell kijönni a szekrényből, és ami a leg. ami nagyon. nem is beszéltem erről, hogy milyen hihetetlenül bátor volt Sáros Dililla annó. Én ezt most fogom föl, hogy mind mentő keresztül, egyedül, ebben a. mi 15 en vagyunk, és egyenként ér, alszunk rosszul, és, és érezzük magunkat ö, ö, felzaklatva ebben az ügyben, mert újra kell ezeket élni. És ő egyedül élte végig. Hogy micsoda bátorság volt Néder Panni részéről az, hogy kiállt ebben a helyzetben, és a Lili részéről hogy micsoda mérhetetlenül f- fantasztikus, bátor tett ez az ő részükről. Ezt, egy nagy, ezt nem tudom és nem győzöm hangsúlyozni. És ezért mondom, hogy, és ezt pedig a Hugon fogalmazta meg, hogy jöjjenek ezek a bátor tettek, jöjjenek ezek a bátor kiállások, és aztán, ahogy a Hugon mondta, ezek a bátorságok váljanak evidenciává.
0: Hát legyen igaza, és akkor nagyon reméljük, hogy hamarosan fejlődés és előrelépés lesz ebben az ügyben. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Molnár még egyszer köszönjük a beszélgetést, a hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk voltak. Sziasztok!